0: Renata
1: difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche.
0: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
1: 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi.
0: Voci del mattino.
1: E chiudiamo parlando della legge sul fine vita. Ieri c'è stato il voto alla Camera, ora il provvedimento deve passare al Senato. Il nostro ospite Lorenzo Dava, che è Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica e docente all'Università di Roma 3. Buongiorno professore.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Dunque, eh, ci sono state le reazioni delle mh, componenti politiche contrarie a questa legge che, hanno, eh, che sostengono che sia una sorta di, di cavallo di Troia per introdurre eh, in maniera eh, silente nel nostro ordinamento qualcosa di molto simile all'eutanasia. Lei che cosa ne pensa?
0: Dai, penso che intanto qua siamo in una situazione molto diversa dall'eutanasia Penso che questa normativa sia stata e sia quanto mai essenziale, potrà piacere un po' di più, un po' di meno, potrà essere un po' migliorata anche in sede di Senato, però lei tenga conto che in paesi dove non vi è nessuna porta aperta per l'eutanasia invece è prevista la stessa situazione nostra, la possibilità di una regolamentazione in merito a quello che deve essere il rapporto medico-paziente, direi anzi paziente-medico. Perché naturalmente l'assenza di una normativa crea una gran confusione, una gran confusione nel senso che il paziente non sa esattamente che cosa può chiedere e il medico non sa esattamente che cosa può consentire in base alla richiesta del paziente. Siamo l'ultimo paese, eravamo uno degli ultimi paesi d'Europa ad non avere una licitazione sul consenso informato e sul testamento biologico. Eh, sono stati fatti in Italia tanti tentativi che risalgono addirittura al disegno di legge di Calabro che mi pare che è del 2007 e naturalmente oggi finalmente almeno alla Camera questa normativa è passata, nulla a che vedere, torna a dire con l'eutanasia e di fatti vi sono dei disegni di legge in Parlamento specificatamente sull'eutanasia. Mm le vicende sono
1: diverse Senta, professor Davac ehm, lei dice era necessario fare una legge su questa materia e su questo credo che siamo più o meno d'accordo tutti Eh, però eh, questa legge sembrerebbe lasciare ancora qualche eh, spazio di di ambiguità nella sua applicazione soprattutto laddove eh, prevede la possibilità per i medici di eh, non non sottostare alla volontà eh, del paziente di rinunciare alle... eh... Sì,
0: guardi, in realtà lei ha ragione, nel senso che c'è una terminologia che io ho criticato, Mm. devo dire personalmente anche ieri, che è questa di parlare di di un non essere obbligato il medico professionalmente a queste richieste da parte del paziente, intanto forse chi ci ascolta deve capire che è questo problema riguarda soprattutto quelle richieste che sono delle richieste rifiuti, soprattutto rifiuti, rinunce a trattamenti sanitari che vengono considerati o possono essere considerati come dei trattamenti salvavita. Sì. Quindi le faccio un esempio banale, immaginiamo quello che è successo nel caso Welby quando Welby ha chiesto di essere distaccato dalla macchina. Certo, io penso che invece di utilizzare questo termine non è tenuto all'obbligo professionale avrebbero fatto forse molto meglio parlare chiaramente di obiezione di coscienza, anche perché l'obiezione di coscienza è un diritto personale, però è anche un diritto poi del paziente di poter ricevere da parte della struttura sanitaria eh, la propria richiesta a fronte di altri medici che non hanno fatto obiezione di coscienza abbiamo in altri termini un obbligo ben preciso come avviene un po' nell'aborto per dargli un esempio di eh, realizzare poi la richiesta del paziente questa terminologia è vaga è una terminologia un po' impropria insolita assolutamente però speriamo che poi in realtà c'è un articolo, l'articolo 10 della legge che dice che ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità quelle che sono le norme e quindi anche le richieste eh, del eh, paziente. Quindi mi auguro che si organizzeranno in
1: questo senso qua. Ecco, lei ha parlato eh, di obiezioni di coscienza in relazione alla legge sull'aborto e proprio lì si sono, sono venute a galla negli anni delle criticità notevoli perché eh, ci sono molte strutture nelle quali di fatto il diritto eh, delle pazienti a, a ricorrere a, all'aborto non, non è garantito proprio perché ci ci sono tutti medici obiettori di coscienza, potrebbe accadere la stessa cosa anche per quanto riguarda il testamento biologico?
0: Beh sì certo potrebbe accadere anche la stessa cosa, ha più forte ragione se non utilizziamo delle terminologie chiare, mm. perché si vede già si è creati, sono creati problemi lì dove la norma, dove la legge sull'aborto dice pre- chiaramente che la struttura medica comunque lo deve garantire alla donna che lo richiede, Qui si dice e non si dice, allora voglio dire, se già lì è complicato e a volte è difficile portare a termine queste richieste, si può immaginare una situazione di questo genere. Quindi ecco, spero, spero che al Senato si possa fare maggior chiarezza e si, utilizzano, e si utilizzino dei termini che sono dei termini più appropriati e consueti in queste vicende, perché non è che soltanto qui c'è l'obiezione di coscienza, c'è anche l'obiezione di coscienza, faccio per fare un altro esempio, nell'ambito della progazione medicalmente assistita, però bisogna dirle le cose chiaramente in modo tale che ci siano anche delle altre responsabilità da parte dei centri medici e altre tutele a garanzia di chi chiede l'intervento interruzione di un trattamento sanitario anche se questo è salvavita
1: grazie, grazie al professor Lorenzo Dava che è presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica ringrazio anche il tecnico Stefano Siani, il nostro regista Mauro Convertito, tra poco il GR1 ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno